0: Салют, я Лев Левицкий, и это одиннадцатый выпуск подкаста «Как ты это делаешь?». Сегодня у меня в гостях Иван Сурвила, самый молодой перспективный журналист России по версии многих-многих изданий, участник списка Forbes, во всех отношениях замечательный человек и профессионал. Мне жутко волнительно, потому что я второй раз беру интервью у человека, который профессионально занимается тем, что берет интервью. Но первый был Федя Тормосов, это было давно, и тогда мой подкаст только начинался, а сейчас у меня уже там даже какие-то прослушивания есть. А, вот, а у Вани он столько этих интервью взял, мне кажется, бесчисленное количество, я не смог посчитать, но мне кажется, больше сотки. Вот Сегодня будем говорить с Ваней про его путь, про его видение мира, про вещи важные для него, и, конечно же, попробуем разобраться с интервью, как он делает интервью, как его делать, не поздно ли еще делать интервью, или, может быть, поздно, или какие сейчас есть пути для тех, кто хочет в это пойти. Ваня,
1: очень рад тебя видеть. Привет-привет. Ну, мне нравится все, как ты берешь интервью, поэтому я думаю, что все будет классно.
0: Ой, господи, прекрасный комплимент, спасибо большое. Спасибо Вань, ты недавно пришел на новую работу, по-моему, в начале июня, теперь ты mm -hmm. работаешь в ТАСС, до этого ты работал в Раш Today. Расскажи, в принципе, про вещи, которыми ты сейчас занимаешься, которые важны для тебя, которые отнимают твое внимание. Ну вот, про работу и, может быть, про что-то по нему работать, чтобы мы с тобой получше познакомились и понимали, в, какой... в каких координатах ты сейчас живешь.
1: Я сейчас, основной какой-то мой фокус направлен на работу, на проект, который я делаю вместе с ТАСС. Это совместный проект, называется "Беседы с вами Сурвиллом», в котором я разговариваю со всякими классными, клёвыми, российскими предпринимателями, бизнесменами, основателями компании, которые относятся к IT или к тех, к тех сфере, и которые делали что-то клевое в России, которые там не уехали в Кремниевую долину, а которые остались тут. Таких, на самом деле, очень много, и это какой-то... Я вот вчера там... Э, у меня просто сегодня в... Мы с тобой вот записываем подкаст в 11, у меня сегодня в 3 будет интервью, и я вчера как-то до... догугливал еще что-то про героя, и там какой совершенно отдельный мир, отдельная просто вселенная, в которую ты погружаешься, связанная там с космосом. И как-то я очень люблю вот это ощущение, когда ты говоришь про героя, и ты просто проваливаешься туда. И ты будто бы правда летишь на космическом корабле, и ты видишь, что у тебя какое-то бесчисленное количество планет, каких-то там со двери, звезд, и ты понимаешь, что ну, все это, конечно, не охватишь, но а, там вот про эту яркую виду хочется спросить, там про это прикольное, прикольную туманность хочется спросить. И это прям а, вот такой процесс а, поиска, когда там а, а, там скачешь там, типа, от, по всяким там базам, а, слитым, не слитым, там собираешь информацию про героя, и это все супер плево, знаю, там, гуглишь, находишь его одноклассников, люди рассказывают про него, ну, прям кайф. Я, я люблю такое, как, как археология и э, это, ремесло Шелка Холмса вместе, вместе, вместе взятые. Mm
2: -hmm.
1: Слушай,
0: классно, знаешь, у меня тоже есть эта ассоциация а, с полетом в космосе, она у меня только обычно во время а, разговора рождается, когда вот вы зацепляетесь друг за друга, и сначала вы еще вообще друг друга не знаете, вот отправляетесь в этот полет, и дальше ты классно в каком-то из подкастов а, рассказывал, что такое возникает ощущение потока, правда, что ты целиком погружаешься в героя, и там видишь, правда, эти туманности, звезды одну-другую, хочется за все спросить, и в конце вы смотрите друг в другу глаза, и вы такие уже, так что-то родственное чувствуете друг между другом, это очень круто, так что классную метафору ты привел.
1: Что еще сейчас тебя ну, занимает? конечно, да, как-то вся... Я запомнил твой вопрос, просто хочу добавить, что вся, в принципе, все, что мы делаем, когда берем трибью, это мы создаем такую купол доверия вокруг нас и героя чтобы вот мы одни сидим в этом куполе, и нет там, не знаю, там ни оператор, который нас снимает, там ни фотографа, который щелкает фотиком, ни там, не знаю, там сотрудников компании, героя, которые там где-то там сидят, а есть только мы. И все. И вот э, мы сейчас сели поболтать. И это прям супер важно, вот создать, правда, доверительную атмосферу. И бывает такое, что... Герой в какой-то момент, ну, а это происходит где-то через сорок обычно, потому что там первое, а минут сорок общения, такая пристрелка идет, такое принюхивание друг к другу, вы так водите носом и как-то понимаете, как, как вам друг с другом. А потом, ну, через сорок, через час, герой забывает о том, что он дает интервью, и он mm -hmm. просто начинает тебе рассказывать, просто начинает говорить. И это прям супер-супер клевое ощущение. Вот, а, и, и, в общем, в общем, как-то проектирование проекта а, Тасовского это основное, чем я занимаюсь. Я там ищу героев, а, а, редактирую интервью, там отвечаю немножко за монтаж видео, который потом вставляем в интервью, потому что придум... ну, то есть, как я придумал, что не нужно делать большое видеоинтервью, интервью, а, потому что кажется, что это как-то очень много усилий, и вряд ли а, типа, кто-то ну, кто прям будет очень-очень это смотреть, потому что все-таки ТАСС, он больше текстовый. И допрос был, а, когда приходил приходил, да, больше на текстовое интервью. Поэтому, ну, то есть у нас будет, конечно, тоже видеоинтервью, просто попозже. И поэтому а, мы делаем, знаешь, такие, вставляем кусочки видео с героем в статью, чтобы ты мог читать интервью, а потом а, а, кликнуть и увидеть там типа три две минуты, как герой отвечает на вопрос, какие эмоции он испытывает. И это прям клевая штука такая иммерсивность и прикосновение героя, вот контакт у читателей героя рождается. Mm
2: -hmm.
0: Слушай, я помню, знаешь, ты похожую штуку делал, по-моему, в проекте для «Медуза» в своем. Я, у меня было, был подкаст с Сашей Поливановым, и а, там я готовился, в том числе, по твоему интервью, а, потому что у него не так много чего публично сказано. Вот, и с Ильёй Красильчиком там прекрасное интервью твоё. Вот, и ты его читаешь-читаешь, потом там есть возможность послушать, как на аудио Илья отвечал на какой-то вопрос. Ты включаешь, и у Ильи совершенно неповторимый не голос, прекрасная интонация, и ты еще глубже в это проваливаешься. Это очень классно. Вань, помни, сколько тебе сейчас лет? Мне 7 июня исполнилось 22. 22. Мне 21, мне скоро исполнится 22, так что мы с тобой почти ровесники. Почти ровесники. А Uh, Чтобы вы понимали, программа, uh, проект, который Ваня делает для ТАССа, называется «Беседа с Иваном Сурвиллой». Он авторский, вот там в, в, в названии проекта есть его имя и фамилия. Uh, Ваня, говорю, не намного старше меня, при этом он взял интервью у огромного количества крутых, и что мне кажется важным, очень разных людей. То есть там с одной стороны есть Владимир Жириновский, Геннадий Юганов, и вот и такие вот суперизвестные ребята из российской политики и общественной жизни, и с другой стороны, например, Вилсаком, который тоже супер известный, но в российском интернете. вот И это только малая часть, там очень-очень как бы много всего. Вот про проект для «Медузы» я говорил, про Илью Красильщика. Я все ждал, когда с ним наконец-то выйдет хоть какое-нибудь классное интервью после твоего. Вот, Вышло на «Русских норм», потому что я прям очень... И с интересом слежу за Ильей. Но долгое время вот Ваня на интервью было таким прям э, заглавным интервью ну, с Ильей, как мне кажется. Лиза, это... Лиза,
1: мне кажется, фантастическая просто а, интервьюер. И а -а -а. она, конечно, предорово раскрыла. И плюс там же очень поменялся контекст, в котором Илюха, ребят. И это тоже как бы... Прям mm -hmm. тут, типа, благодатная почва для того, чтобы... Взять да, новый, да, новый Илья Красивчик. А,
0: вот, uh -huh. а, про что я хочу поговорить. Ты, как бы, находишься сейчас в точке, в которой, возможно, многие ребята бы хотели оказаться. А, ты работаешь с крупными компаниями, берешь интервью у классных людей. Со стороны кажется, что ты... Владеешь каким-то классным ремеслом, очень здорово его делаешь, у тебя все как-то само собой идет. Про то, насколько это так, мы еще поговорим. А пока хочется вернуться куда-то в прошлое и понять, с чего все началось. Вот в какой-то момент был ты, который еще ничего не умел, потом были какие-то шаги, и вот сейчас ты там, где ты есть... Интересно понять, в какой момент в твоей жизни появились интервью Как ты начал их брать, как ты совершенствовался сам Что меня максимально в тебе цепляет? В том, что ты так двигался в одиночку И продолжаешь, в общем, двигаться Несмотря на то, что ты работаешь с крупными компаниями Все равно это твои авторские вещи И твой авторский стиль все равно проходит из интервью в интервью Вот Интересно послушать, как это все формировалось Откуда все пошло
1: ну, наверное, все пошло в детства, как, как почти вся, вся наша жизнь докладывается в детстве. И я всегда очень много читал. Для меня как-то я как довольно сильный интроверт. Мне всегда было интереснее посидеть с книгой, а не, не знаю, там пойти потусоваться или там погулять. И мне кажется, что Uh, это как-то точно повлияло на mm, какой-то мой интерес к людям и на то, что мне так интересно подговаривать с ними, потому что для меня люди – это, ну, какое что-то фантастическое. Они настолько все разные, настолько все классные, замечательные, интересные и очень uh, такие выпуклые со своими какими-то впадинами, со своими царапинами. и ты как-то что можно все изучать, и то, что они готовы тебе рассказывать и как-то сами рефлексировать, это очень, очень для меня важно и ценно, что люди так доверяют. Наверное, вот все пошло, все началось, ну так более-менее осознанно в классе в в 10 когда, когда в школе началась органическая химия, потому что до этого была неорганическая химия. Я ее очень хорошо понимал, любил, и я единственный, кто вообще давал ОГЭ по химии. А потом а, началась органическая химия, которая напрочь убила мою любовь к химии вообще. И я понял, что вот как-то меня просто не прет больше от химии. А я там, что-то ходил в химический лицей и как-то вообще думал, что буду делать карьеру химика. И как-то, в какой-то момент, такой, ну, более-менее яркий карьерный трек, он раз и расступается. И я начинаю думать так, а чего еще можно делать? Ну, я типа думаю, что вот я там всегда много читал, вроде как я там иногда там, может быть неплохо чего-то пишу, может быть, попробовать двигаться куда-то в сторону редактуры, журналистики и вот этого всего. А у меня в семье есть какой-то совсем небольшой журналистский бэкграунд, потому что у меня мама еще до моего рождения, в 90 работала на Эх Москвы. А, и, Но, ну, правда, как я родился, она тоже ушла оттуда. Но какое-то количество а, знакомых остались, и там замечательный вот Саш, ключев, которого я как-то очень люблю, и который, а, в общем-то, был продюсером в какой-то степени первых моих интервью, потому что, а, ну, я об этом расскажу, еще расскажу, но это я пришел и просил, типа, я хочу брать интервью. Пожалуйста, прикомнили меня кому-нибудь. И, в общем, возвращаясь а, к школе, в классе десятом 10 я понял, что... Надо выбирать а, какие-то игры, которые надо давать. И я пошел, ну выбрал литературу, потому что думал, что хочу пойти в вышку. И я ходил на подготовительные курсы, и мне как-то очень казалось, что вот, а, сейчас я туда пойду. И я причем помню, что я не очень хотел поступать на журналистику. Я вообще-то хотел поступать на медиакоммуникации. Мне казалось, что это как-то более современно. Более прикольно и больше даст а, каких-то возможностей да, драйва. А потом, а, а, когда уже были вступительные, а, там был такой Александр Викторович Синько, который был моим преподавателем а, и на подготовительных курсах, и он же, по-моему, принимал у меня вступительные. Причем это был случайно там. Там нет такого, что ты приходишь к кому-то определенный, ты просто там приходишь, и ты в порядке в очередь двигаешься. И как так получилось, что освободился, по-моему, же Солк, где сидел он, где сидел Кордон, который, который деканом был тогда, и, и по-моему, и, и, в общем, я к ним пришел, просто так, типа, совпало. Вот, и он мне сказал после беседования, что, типа, Вань, ну, давай, а может, я попробую журналистику. что-то мне кажется, типа, я тебе туда лучше. Я подумал и, и пошел туда, подал, подал документы, а там на первом курсе у нас было задание взять интервью учебное. И я поехал а, к Питеру, тогда проходил курс сега Я подумал, что, ну, типа, если я доеду, можно попробовать взять у него интервью. И это было какое-то довольно... Клевое решение. Я тогда, типа, меня никто особо не знал. У меня был там какой-то блог, была там какая-то рассылка, но особо какой-то известности у меня не было. И я думаю, что это сыграло свою роль. То, что я пришел к мне в конце первого дня и говорю, что так и так, это там учебное интервью будет, оно никуда не пойдет. Можно, пожалуйста, его возьму, поговорю с вами. Ну, это такое, знаешь, как тебе приходит котенок после дождя и просит тебя погладить, mm -hmm. ну как бы очень сложно отказаться, mm -hmm. мне кажется, что тут была какая-то такая история с тем, что просто давил на жалость, и она сласилась, в общем, и я, когда готовился к интервью, вот, кажется, тогда я понял, что, ого, оказывается, можно спрашивать людей про что-то интересное, про, про них самих, и они отвечают, я ее спросил там, что не хватает больше всего в жизни, кого не хватает больше в жизни и, и что-то еще там несколько было таких вопросов. Потому что мне было скучно то, что там про меду это как-то она много раз уже говорила. Вот. И, и я вот, ну как-то вот это ощущение, что ого, оказывается, люди тебе открываются, и это прям был супер. И я после этого интервью а там поехал в Москву, сдал его, получил там свои 10 баллов в 10. его там до сих пор а, приводит, ну, приводил, по крайней мере, последний раз. Там, в прошлом году это было, по-моему, или когда в прошлом, как пример, типа того, как там надо mm
2: -hmm. делать
1: это задание. А, и это, конечно, все приятно, а, учитывая нашу непростую с ним, историю взаимоотношений взаимоотношения, мне кажется. А, ну, в общем, и потом а, а, я приехал в Москву, и я подумал, что, ого, мне нравится брать интервью, мне это клево, и хочется еще пробовать. И я пошел к Саше, говорю, что Саша, так, так, я хотел брать интервью, я понимаю, что если я там напишу, ну, скорее всего, мне никто не ответит, можешь, пожалуйста, меня попродюсировать. И он а, просто написал, что вот там вам напишет такой-то Иван. Uh, типа, он хороший, дайте ему, пожалуйста, интервью. И там первые там два или три раза будут помощь Саше. А потом я уже просто писал сам и говорил, что вот там я взял интервью у того вот, -то, у того-то, у того-то и у того-то. Uh -huh. uh, давайте еще вас возьму. Uh, вот. И, и дальше. И, в общем, uh, интервью все публиковались на uh, сайте uh, interview.survill.ru этот проект назывался интервью о личном. и он сейчас такой э, в гибернации немного, ну как-то и часто предлагают его разморозить, э, но это там, очень забавно, бывает, когда ним приходят там какие-нибудь э, люди, которые там из власти или просто из бизнеса, которые очень хотят с я интервью, и они говорят, ну давайте вы хотя бы хотя бы на сайт возьмете. Вот. А я что-то как-то по разным причинам э, не, не соглашаюсь на это. И, и вот, и, в общем, он пока такой в, в креосне. Я надеюсь, что в какой-то момент когда-то он разборчивается, но при этом я допускаю, что этого никогда не будет, и что он просто останется такой памятником для истории. Там последнее очень хорошее интервью с Татьяной Козевниковой, которое я очень люблю и вообще там такой какой то хороший очень набор героев и я там иногда там редко какие то перечитываю а, и прям прям клёво вот в общем а, ну начиналось а, все как так
2: mm -hmm.
0: Не могу не спросить, ты вот упомянул, что у тебя интервью публиковались на сайте Surville.ru, и еще когда ты говорил, что едешь в Питер, ты сказал, что у тебя уже была к тому моменту рассылка, был блог. Вот расскажи про это, потому что кажется, что ты начал за какое-то свое такое построение... Тоже не хочется говорить личный бренд, я не люблю это словосочетание, но свое такое позиционирование как человека, которому интересны определенные вещи, которые определенным образом видят мир, что ты его начал как-то заранее, и это тебе помогало. Вот, ты про рассылку отдельно расскажи, потому что мы с тобой. Ты про это, скорее всего, не знаешь, а, может быть, знаешь, мы с тобой почти один раз пересекались в реальной жизни на форуме «Медиасмыслы» в 2019 году. Я там читал лекцию про подкасты, вот, а ты там э, рассказывал про интервью как раз. Я помню, что в те времена очень, вот, Глеб Зуев, организатор форума, мне говорил, к нам приедет сам Ван Сурвилла, у которого такая крутая рассылка. Я думаю, вау, ничего себе. И, и, и Глеб мне потом говорит, ты прикинь, раз я думал, рассылки умерли, а они не умерли. Вот, они живут, Иван Сурвилл делает рассылку. Так что,
1: расскажи, пожалуйста. Глеб, Глеб, чудесно, да, привет, если ты это слушаешь. А, с блогом была, из была примерно похожая история. Я блог я вообще завел, типа, до Ну, там, типа, более-менее до там зарегистрировал домен, потом, типа, какое-то время прошло, и там до там забрался, как там установить хостинг. Вот это все. А, блог, собственно. Я подумал, просто в какой-то момент я подумал, что... Кажется, мне хочется вести блог, ну, типа, что-то писать. Вот, я, там, я я, не смотрел, по-моему, тогда YouTube-блогеров, я больше как-то читал каких-то английских, и российских, и, и я подумал, что, а почему бы мне так не попробовать? И, ну, как-то у меня вот часто какие-то решения, они, знаешь, не планированные, а они такие спонтанные. И так же было с блогом, я просто подумал, было бы клево, Завел его и начал что-то писать, там какие-то там обзоры книг, какие-то мысли. Он какой-то совсем детский, я его э, типа ну официально закрыл, он не обновляется, но туда можно там провалиться и почитать какое-то количество. Там 400 чем-то постов. А с рассылкой была такая же история. Я читал какую-то зарубежную рассылку, и я подумал, блин, клевая форма. А клевый формат. А в России кто-то такое делает? Типа, никто почти не делал. Я подумал, ох, охо, типа, знаете, можно делать. Вот, и я просто э, тоже начал писать какие-то письма, а поскольку это была, правда, одна из первых рассылок, она как-то очень хорошо набралась, и вот э, э, она тоже, конечно, в такой гибернации, но... Я все больше и больше думаю, уже как-то более всерьез, чем я думаю, про интервью, о том, что хорошо бы ее реанимировать. И вот у меня там завтра будет а, какая-то там встреча с а, одним хорошим знакомым про то, что хотелось бы это делать, но как-то будем обсуждать, как это можно делать. Потому что мне тут тоже важно иногда подумать об кого-то. Вот. А... И, и там рассылка и блок, они года полтора или два, наверное, я это все это вел, они как-то очень, очень помогали. А, это был такое пространство, где можно было пореплектировать, побыть собой. Вот. А потом а, а, необходимость просто в таком пространстве что отпала, ну просто я там а, она как-то как заменилась чем-то другим. И а как-то я понял, что мне особо больше не хочется там ни писать, ничего, ничего что-то рассказывать, и как-то проект, проект оба, так это, один докрылся, uh -huh. другой вот такой опять в криосон, и, и вот, и как-то, ну, я к этому нормально отношусь, мне кажется, что, ну, окей, типа, если что, всегда можно реанимировать, ничего uh -huh.
0: Что было в твоей рассылке такого, что цеплял людей? Вообще, о
1: чем ты там писал? Я там писал какие-то мои мысли, какие-то там, я тогда был в 1 классе, что-то рассказывал там при ЕГЭ, рассказывал, там, делал какой-то дайджест а, статей, которые меня зацепили. А, делал там какие-то тоже там обзоры на книжки, на фильмы, и. Ну, в какой-то степени э, я вдохновил довольно многих людей, там, ну, человек восемь я лично знаю, которые начали вести свою расслугу после того, как они э, там познакомились со мной. И это прям э, клевое такое тоже ощущение. И причем многие не до сих пор ведут, я там с тобой читаю. Вот, э, э, и это как-то так э, приятно, что ты как-то повлиял на это на все. Uh -huh. uh, ну цеплял наверное какой-то, многие говорили очень, что цеплял ощущение какой-то такой искренности, что будто ты uh, просто читаешь uh, письма от какого-то типа друга который тебе пишет и uh, там типа, рассказывает как у него дела mm -hmm. там у меня есть какой-то там блок с отзывами там с каждым разом открываются новые стороны вроде бы знакомых и давно ответных вещей «Поражает, потому что выглядит это так, будто мои мысли кто-то другой и емко, но четко и ясно высказывает. Твоя раскрытка стала неотъемлемой частью той руки, что доставляет лишь удовольствие». Ну вот, и как бы это очень, mm. э, очень такое приятное э, да. э, и, и классное.
0: Здорово. Слушай, тема, на которую очень хочу с тобой поговорить перед тем, как мы заработаемся в интервью, это «Образование». Ты два раза пытался учиться в университете, в МГУ и в Вышке, оба раза отчислялся, а три, три раза пытался учиться в университете. Вот. И интересно Рейди, послушать твое мнение на тему того, насколько вообще это нужно сейчас, вот насколько это нужно конкретно ребятам, которые хотят что-то делать в медиа, в журналистике. Ну и в целом, потому что сейчас же очень много... Причем не только от людей, а даже от некоторых корпораций исходят э, таких как бы, э, мнений, что образование не нужно, диплом не нужен, вот, пойдите на курс, и через три месяца у вас зарплата вырастет э, в 10 раз, вы станете классным и успешным. Вот Интересно, насколько, как тебе кажется, вот, что, что, образо что есть образование, насколько университетское образование в этом плане важно? Может быть, как ты учишься, у тебя есть какие-то свои методики?
1: А как там ну, много, много вопросов было в одном, в, одной, в одном вопросе, я поэтому буду отвечать, а ты, если что там тут связи, mm -hmm. если на что-то не ответил. А, наверное, российское образование в сфере журналистики сейчас, как мне кажется, довольно странная вещь, потому что это довольно бессмысленное растягивание на 4 года тому, что можно научиться да ну, два года. Вот, типа, прям, чтобы слегкой. Вот, и, и это прям, типа, не только мои слова. Я там говорил со многими преподами, как это так и из МГУ, и они подтвердали эту мою теорию, что, правда, 4 года – это очень много, типа, для того, чтобы именно получать журналистское образование. Другое дело, что есть, например, МГУ, где я учился, и там а, делают упор, в основном, на фундаментальное образование и на а, какую-то базовую образованность. Наверное, тогда четыре года это более-менее норм, но у меня возникает много вопросов в их журналистской части. И там я об этом неоднократно говорил с деканом и с преподавателями. А, тут такая, знаешь, а, Сейчас вот это может выглядеть, как я критикую, но на самом деле это не так. Мне кажется, что как бы ну, должен быть какой-то спектр выбора и должен быть какой-то спектр разных карьерных и учебных вариантов и возможностей, чтобы человек мог выбрать то, что ему интересно. У меня есть там знакомые, которым абсолютно нравится МГУ, которым вот прям кайфуют от там... От здания, от того, как там как там, читают типа, лекции, как, типа, там, кайфово там а, всякие там филологические предметы, которых очень много на журфаке. Они как-то вот в этом во всем варятся, и им прям... Причем совершенно искренне в кайф. А есть то там вот тип меня, которых это все скорее бесит, и которым хочется ну, что-то более практического, и там более, больше soft skills, которых, конечно, нет в МГУ, и которых когда я учился, не было мышки. Там последний разговор с э, Касамарой, э, это один из проекторов, одна из проекторов Вышки, э, она сказала, что вроде как там сейчас получше, но как бы тут сам не знаю. Э, я, знаю я знаю только, что они очень подняли стоимость обучения, и мне кажется, что сколько там, типа 600 тысяч, это слишком, слишком перебор, короче. Вот, ну ладно. Э, в общем, а в вышке, тогда, когда я поступал, там был в целом клево, но там тоже а, мне не дошло, и сейчас как-то там анализирую, я понимаю, что мне не дошло. Во-первых, то, что там, типа, вышка проводит такую знаешь, политику выжженной земли, она говорит, что вот мы самый лучший в ВУЗ, мы самые замечательные. И до этого формируются очень большие ожидания у абитуриентов, которые да, просыпают. И потом обычно происходит сильное разочарование из-за того, на самом деле, и тех ожиданий, которые сформированы. А, если с этим справиться, можно вполне успешно подучиться. У меня вот там мои сокурсники недавно получается, получили дипломы. там У них какая-то там лента в Фейсбуке забита этим постами, потому что типа... Было трудно, было тяжело, но ничего, все это стоило в итоге. Uh
2: -huh.
1: вот. Ну, я рад. А, а мне было как бы скорее трудно и тяжело, и как-то бессмысленно, потому что я понимал, что Ну как вот постоянно 4 года тратить на образование. Может пойти поработать, и ты за это же время типа, до полгода получишь 100 признаний, и типа еще больше навыков. И самое главное, я очень хорошо понимал, что, а, условно, после 30 диплом никто не смотрит. всем будет какой-то диплом. Все смотрят на какие-то проекты твои, на достижения. И я подумал, что, а, ну, типа, все равно диплом не будут смотреть. Что, зачем мне него сейчас будут смотреть, непонятно. Вот, ну, в общем, это сработало, то есть там ни в одном месте, где я работал, от меня не требовали диплом. А, вот, но сейчас я, я запомню, я скажу еще про то, почему я считаю, что все-таки диплом это хорошая штука, почему я пошел учиться в третий раз. И, и второе, что мне как-то очень а, не нравилось, и выучки, к чему надо быть готовым, если дойти, это дикая атмосфера конкуренции. Это рейтинги, которые там есть, и то, что ты постоянно должен соревноваться, и такое, ну, бесконечное карабканье на гору, причем не очень понятно, как бы, зачем нужна эта гора, что там наверху, вот. А, оно мне не очень близко, я не очень люблю такой жесткий соревновательный прессинг, а, многим, опять же, это нравится, многие от этого получают кайф, но а, я понимаю, что у мне от этого скорее бывает какую-то тоску и желание просто выйти из этого процесса, что, в общем-то, и, и произошло. Вот. А, и, в общем... Ну, как-то вот так получилось, что в МГУ мне не понравилось, очень фундаментальность, очень такая, не знаю, неприменимая к реальной жизни, и э, то, что было много предметов, каких-то не понятно, для чего там, для чего нужно, не знаю, там рассказывать, как работают словарии. Ну, то есть какая-то какая какие-то странные катанические немножко штуки. А в вышке мне не понравилось вот это тоже бесконечное и бесконечная только какая-то история, ну, там тоже какие-то не очень-очувствованные заметки какие-то, и как-то... А, опять же, когда я говорил с Розангелом, это еще один из проектов вышки, он мне сказал, что сейчас а, в целом вся вышка не только Друфак, но и вообще вся вышка концентрируется на том, чтобы в течение ближайших 10 лет стать более проектными и сделать образование не таким, сейчас, а более ориентированным проектом для того чтобы студенты могли получать какую-то обратную связь mm -hmm. и делали что-то реальное. Это, мне кажется, клем Если так правда будет, я прям буду рад. Вот. И при этом, ну, как бы, я в итоге ушел как бы из двух вузов, а в МГУ я пошел во многом за мамой, потому что а, ей как-то был важно, чтобы у меня был диплом. Она училась в МГУ, и она такая, ну, типа, давай, да подашь. Вот. И я как-то ради нее подал. Какое-то время получился там и понял, что, ну, как-то нет, э, не мое. вот Но какое-то время мама была спокойна, потом я еще раз поступил. Вот сейчас я, я, я сейчас поступил, в то на и я там учусь на и это чудесно, потому что это очень спокойное, вообще такое необременительное, и, ну, как бы что, в третий раз первый курс тоже уже как-то все более-менее понятно. Вот. Самое смешное, что я при этом еще преподаю в РДУ, И а, <смех> вот, я знаю, почему, как бы, ну, почему нужен диплом. Потому что меня, например, не могут официально поставить в расписании. А... А, ну, потому что, типа, нет вот этой корочки. А... Меня поэтому зовут, как, типа, приглашенного лектора. Вот. А это, ну, довольно забавно, <смех> что как-то одновременно ачивка. типа, и учиться будет и преподавать. Да. А правда, читаю я, ну, не своим одним но я читаю... Uh, второму курсу учеников uh, такой большой полугодовой курс о по том как брать интервью
2: mm -hmm.
1: вот. ну вот и, и второе почему мне кажется вот, ну кроме вот как бы таких формальных чтобы он может потребовать диплом это возможно поступить классную магистратуру потому что я уже для тебя присматривал какие-то хорошие магистратуры я очень хочу шанненку на психологию есть хорошие программы вышки на психологии mm -hmm. может быть может быть, под таким большим вопросом, что я поеду куда-то за границу, сейчас я не ощущаю, потому что это надо выпадать на год или на два из uh, журналистской деятельности, я не хочу это делать, но может быть, там, через четыре года, когда я получу диплом, может быть, у меня поменяется как-то приоритеты и я поеду. Вот. Ну, такая возможность какая-то остается. Но сейчас я этого не ощущаю, что я прям так хочу. Но может, ну, в общем. И, и, и это, правда, как-то очень обидно, что в магистратуру нельзя никак поступить без того, чтобы у тебя не было uh -huh. вот этого диплома бакалавра. Вот, ну и там типа не знаю, там для кого-то еще важная штука студенческий обмен. Меня как-то это особо никогда не привлекало, но кому-то в кайф там поездить, покусоваться в разных странах. Вот, а, наверное, как-то с таким с большим типа натягом там три плюса, которые я могу выделить, а, uh -huh. а для меня как-то минусы очень сильно перевешивали плюсы, и там то время, те, ну, ту энергию, те силы, и те деньги, которые готовят на образование. А вот тогда вышки в МГУ, я понимал, что их можно потратить как-то намного более для меня результативно и лучше, и э, за большую какой то отдачи и более высоким КПД. Вот так. Mm -hmm. Слушай, да, очень отзывается все, что ты сказал. Я получил
0: диплом вышки месяц назад, я закончил четвертый курс бакалавриата. Это было непросто, но мы справились. Вот она у меня там, синенький, стоит на полочке. Что интересно, мне кажется, что вот этот вот проектный подход к образованию... Будет круто очень, если его ведут, но он очень сильно зависит от самого человека, который проходит эти проекты. То есть, в целом, вот у меня прошлый подкаст, последний опубликованный, с Димой Черниковым. там мы обсуждали, что в целом в процессе университетского образования можно вполне каждый новый курс воспринимать как проект и пытаться вот на этом учиться... То есть, ну, кажется, что образование — это очень сильно про ответственность, про свои выборы, и вот это вот образование, которое на 4 года, в которое ты вот заходишь в 17 лет и выходишь в 21, оно очень сильно снимает с тебя ответственность за какие-то выборы, которые ты делаешь в процессе. То есть, ну, грубо говоря, вот у меня была уверенность, что... Я понимаю, что будет в моей жизни Типа через два года Я буду писать диплом, эм, буду что-то заканчивать Вот, и это, конечно, очень комфортно Но мне кажется, что для некоторых вещей Это, правда, может, может вредить Так что мне очень близок, да, твой подход Что, правда, на работе Можно получить хороший опыт Но тут тоже, вот, собственно, о чем будет Я думаю, через какое-то время Мой вопрос Все-таки все про ранний старт И все-таки про серьезных людей С которыми ты рядом находился Давай пока попробуем э, разобрать, как ты подходишь к интервью. Э, кажется, ну, поскольку ты уже сам сказал, что ты читаешь лекции про это, читаешь курс в РГГУ про это, ты этот опыт много раз э, репрезентировал, и там, на это вполне можно и трехчасовую лекцию прочитать, и многонедельный курс. Давай попробуем сейчас сделать из этого такую выжимку. Какие есть этапы, как ты к ним подходишь. И было бы круто, если бы ты еще примерчики приводил из своих там, успешных или неуспешных случаев про то, что и как у тебя получалось. Вот, допустим, надо mm -hmm. будет слушать ребята, которым 15, 16, 17 лет, которые смотрят на тебя и думают, я тоже буду брать интервью. Вот что им нужно знать?
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Хорошо, а, давай попробуем. Наверное, ну, как-то первый этап — это вообще понять, зачем ты хочешь брать интервью, а почему это важно ты это хочешь делать, как бы, чтобы что. Ты это хочешь делать, потому что интересно люди, и тогда они очень... Ну, то есть, может быть, это будет не интервью, может быть, это будет коучинг, э, может быть, это будет э, психология, психотерапия, психиатрия, может быть, это будет э, вообще там, да, в детском лагере, а может быть, это будет э, э, там, так сказать, еще история связанная с людьми, ну, то есть вообще, типа, можно много... Таких, таких смертных историй, которые, которые про людей. А, а, а может быть, там тебе это, ну, как бы, короче, короче, надо понять, почему тебе это интересно. Второе, надо понять какой, какой у тебя формат, а, о чем ты в целом как-то будешь делать интервью. То есть у меня а, формат очень простой. Он про людей И это такие большие портретные интервью про, а, про разных классных людей, и в которых они часто а, для себя открываются с другой стороны. Я там как-то говорил что а, я помогаю людям лучше узнавать себя и лучше транслировать это понимание для окружающих. И, а, там недавно, до да, грани моих интервью написал в фейсбуке пост о том, что а, там их делать интервью, типа через две недели она написала пост, что типа вот меня только сейчас догнал вопрос Иван Сурбилла а как бы ты хотел умереть? и она там написала большой пост об этом вот, и как бы а, в чем это мое интервью, в этом смысле похоже на сеансу психотерапевта или там на священника, вот, может быть может быть, поэтому а, как раз одной из важных областей а, в моей жизни, в которой я сейчас развиваюсь, это а, психотерапия, и я как-то много сейчас этому учусь, и это помогает в работе, и в целом это такая очень, очень другая грань взаимодействия с людьми. Вот. Мы про это можем потом поговорить, mm -hmm. чтобы сейчас туда не, не падать. Yeah. Вот. И в общем, ну как бы важно, важно понять, какой у тебя формат. А Это может быть, а, например, а, формат может делать чего угодно. Можно взять супер удобное мягкое кресло, куда ты просто садишься и расплываешься, рассекаешься по нему, и а, задавать вопрос сначала на нем, а потом можно переставить героя на супер неудобный деревянный табурет и задавать а, такие же вопросы там и посмотреть а, разницу можно делать тикток а, интервью, который тебе типа, там минуту длится mm -hmm. и у тебя тут в время задать там один-два вопроса и надо так задать вопрос, чтобы герой ответил классно, а это очень прокачивает. Ты, это как бы длинный интервью делать легко, ты изматываешь героя, а вот такие mm -hmm. короткие это сложно. Можно делать а, вообще там не знаю а, 24-часовый стрим с героем, когда просто живешь с ним, а, и разговариваешь обо всем и снимаешь обо всем. И это тоже такой, это а, немножко а при этом, но при этом и очень, может быть, клевое такое а, эпохальное в какой-то степени интервью для героя и там, для окружения его, для тех, кто-то там следит. Вот. Ну, то есть могут быть как-то много-много разных форматов. И как-то тут помогает просто насмотреть. Ты там смотришь зарубежные интервью, смотришь какие-то наши, и как-то потихоньку из тебя надергиваешь такой себе ну, вариант своего формата. Он в какой-то момент у тебя рождается в голове. Дальше ты думаешь, с кем можно поговорить. И ты идешь э, э, и ты там дальше ты думаешь, там, ну окей, там, можно поговорить с кем-то и кем-то, как найти контакты. Ну, тут хорошо работают э, связи, и вот типа шесть сроков прожить, все дела. И ты просто там как ты думаешь, там у кого, там кто из знакомых мог бы мне с этим помочь. Вот я там, часто так бывает, что я читаю где лекции, и мне потом пишут, кто слушал лекции, о том, что там, да, отдайте, ну, а пожалуйста, контакт игровая. Я никогда не отказываюсь, он у меня есть потому что это кажется честным, И, и в общем, ты как-то находишь, находишь героя, дальше а, ты ему пишешь там, если ты там нет какого-то издания, пишешь, там на журналист. Я там хочу взять у вас интервью. Важно понимать, ну куда это будет идти, либо это, там какой-то сайт свой, либо. Либо это что? Ну, то есть, там, это, типа, пока он в ТикТоке, окей. Как бы, ТикТок интервью хороший тем, что ты можешь, эти более-менее в любой момент, если вдруг ты идешь по улице и видишь, не знаю, Игорь Ивановича Сечина, а, ну, типа, конечно, это фантастика, но давай я представь, то ты можешь ему подбирать подбежать а, через кольцо охраны и попросить у него интервью, вот, а, и... Как бы, да даже вопрос дадите ли вы мне интервью, это уже будет э, хорошим, хорошим интервью. но это так, В общем и как бы и дальше, ну ты просто люди обычно легко соглашаются на интервью, особенно те, кто более-менее часто их дают. Кстати, почему люди легко
0: соглашаются на интервью, как тебе кажется?
1: Ну потому что люди довольно люди у людей мало пространства в жизни, где они могут э, побыть собой, где они могут э, порефлексировать. И я даю им это пространство. Mm
2: -hmm. Это почему
1: люди на мои интервью соглашаются. Mm -hmm. А вообще э, тщеславие, ну, там, какое-то желание, там, когда идут на интервью, условно, к дудю, все понимают, куда они идут. Все понимают, что за этим последует. Yeah. И это очень предсказуемое интервью. В этом смысле. Вот, наверное, ну в общем, и дальше ты готовишься к интервью. А, ты думаешь, а, там копаешь на героя. да, там смотришь а, там теки пазы, там листаешь его в соцсети там за несколько лет. Не знаю, там находишь а, хорошо работают в вузы, позвонить в вуз а, и просить препода, который преподавал там, у героя и поговорить с ним, mm. или там а а а, а а как можно найти, так. из школы точно так -то... же. Школа вообще хорошо там, директор, дир ну, директор там, учеба, обычно гордятся из какой-то известный обыскник, и могут а, много про него рассказать. Mm. Mm. Ну и, короче, ты как такой, как спрут, типа такой, ну, спрут, что плохое, но ты такой, типа, распускаешь свои повсюду, и формируешь а для себя какой-то образ героя, отмечая, при этом очень важно, отмечая там, Google Doc или где-то еще какие-то точки, э, резкий, резкий эксперимент, когда герой там просто в институт, женился, э, там какой-то резкие жизненные изгибы, потому что наверное, потому что резкие жизненные изгибы, но ну, как бы, с нифига не происходят. Что-то было Что-то на курсе по типа, психиатрии, который я проходил, нам вообще сказали, что типа, если что-то такое происходит, ну типа, чем-то герой типа болел в этот момент. Mm -hmm. вот. это мне как слишком радикально, но типа правда, что-то было. Mm -hmm. Тут можно прям поговорить Интересно. про это. Интересно. А во-вторых, потому что ты можешь построить там другие интервью и как бы, там, вот эту амплитуду от несчастья к счастью а, простроить таким образом. При этом надо понимать, что ты там все можешь построить какой-то план интервью. Но, конечно, когда ты придешь, все может быть абсолютно по-другому. Это как у меня Жириновский был, когда я к нему пришел. И я к нему пришел с таким более-менее типичным ну, типичным, представлением о том, что такое Жириновский, какой-то ну, который там плескает водой Собчак, что-то там громко прищает. вот. А в итоге для меня открылся какой-то совершенно другой очень тонкий, очень, э, очень одинокий и очень э, такой меланхоличный печальный человек, который э, ну там абсолютно как там хочет уйти из политики, но не может э, хочет э, а, там, хочется как-то очень много тепла, любви, а при этом у него как в жизни этого мало. Там, 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 что там, что нет у него там, друзей, потому что там всем этим вот эти деньги, нужны, связи. А, ну, в общем, там хорошее интервью, мы можем прикрепить в описании к выпуску. Mm -hmm. Это для меня вот такой был очень, очень такой пример, когда, знаешь, вот ты там думал одно, а пам и вообще про другое интервью, и герой про другое. и там для меня там фантастика, что он там, ну то есть, что он вроде говорит, что как бы внешне у него все есть, там, типа, деньги, связи, власть, положение, а при этом внутри у него совершенно какая-то там, как-то много какой-то такой боли, и он говорит там, там, жизнь я вообще прорву на тройку. И то, что он говорит об этом открыто, то, что он может об этом префиксировать публично, это, конечно, какое-то у меня вызывает безграничное уважение и безграничную смелость какую-то, это клево. Вот. И что
0: интересно, сам, сам Жириновский э, отмечал, у Вани на сайте есть классный очень ноу-хау, на мой взгляд, блог с отзывами на интервью, и что его герои говорят про то, как э, прошло интервью. И там сам Жириновский говорит, что это мое лучшее интервью за 30 лет, Иван хороший интервьюер, такие интервьюеры нам нужны. То есть не только да, Ванина да. ощущение, это и самого Владимира Вольфовича тоже, ощущение от интервью, что
1: было классно. Я а, начал собирать эти отдых в какой-то момент, потому что я понял, что, во-первых, они мне просто мне помогают, когда меня там выкрывает какое то такое патищеское состояние, а, что я там типа ничего не добился, я там вообще какую то фигню занимаюсь. Они помогают мне как-то, ну, немножко а, выйти из этого состояния. А, такие внешние внешние штуки. Uh, которые я так там по кирпичику себе uh, собираю и лестницу и поднимаюсь по ней в обратное в нормальное состояние. Вот. А, а у вторых, ну это просто как-то это для меня приятный такой показатель, что интервью было не только мне хорошо, но и герою. И я поэтому прям как-то еще раз дополнительно кайфую, когда я читаю там хороший отзыв или когда Говорю, сам его пишет, это всегда как-то очень, очень приятно. Ну и плюс там это можно скинуть герою, который как-то как будет брать интервью, они там отчитают, а, а там уже там много уже людей, а, и а там и где-то есть там мне нравится, там есть текст, а ты можешь прям нажать и послушать, как герой это говорит, как я там это дописал, а, и это прям тоже клевая такое а, клевая история. Вот. Ну вот, и в общем, и ты, а дальше как бы идет интервью. И в интервью самое главное – нет молчать. Я там часто говорю, что я на самом деле, э, там, в типа, чем я эксперт? Я эксперт молчания. Потому что самое важное – это просто сидеть и слушать. Как бы, люди рассказывают, люди как бы, ну, сами тебе все расскажут. Ты, главное, сиди и, типа и молчи они к тебе как бы пришли поговорить, вот пускай они и поговорят. И, и поэтому там я как-то задаю какие-то короткие вопросы, и дальше а, просто сижу и слушаю собеседника. Он там закончил говорить, а ты продолжаешь сидеть, и смотреть на него. Ну, там, а, а, поскольку я понимаю, что кроме что ты закончил, у него в голове до сих пор что-то происходит, может быть, он тебе что-то еще вынесет. Вот, если не выйдет, я уже там, то время, что он говорил, я зацепился за какую-то фразу, или за какое-то ощущение, и знаю, что его дальше спросить Вот. Ну, то есть, а, а бывает там, что не знаю, я честно услышал, вот, я сейчас честно, так как-то угрызился во все это с вами, э что вообще не, не забыл какой-то нас следующий вопрос. Вот мы с героем мы смеемся, и там, если это был какой-то тяжелый ответ там про... А, там про смерть, ну, если говорить, что-то там, что там как-то очень, очень сочувствую, вот, и это как-то разряжает немножко обстановку, и вот, вот это вот, ну, там, снимает напряжение, вот это как бы жали-разжали, это хорошая штука для другие тоже. М -м ну вот, и ты как бы просто, просто молчишь, и, и все. Ну, тут надо понимать, что я говорю про интервью, которое я беру, потому что есть там а интервью, другого формата, когда ты не молчишь, а наоборот там спор с героем, там прибиваешь его гвоздями к стене и смотришь, как он там типа истекает кровью и сам там ковыряющие экраны. Я такое просто не очень люблю, мне это кажется, ну, каким-то нечеловеческим, нечестным. И мне просто противно от такого. А есть журналисты, которые это любят, которые получают как-то от этого наслаждение. Мне, конечно, кажется, кажется, что это тоже с какой-то внутренней не боли, все это растет. Но это такая, знаешь, немножко кухонная психология. А, вот. Ну, и как-то как бы... Главное, что вообще дать об интервью, что оно всегда может не получиться. Потому что результат очень зависит а, от двух людей. Даже больше от одного, от героя. Потому что если он не хочет рассказывать, ну, как бы, ты тут особо ничего не сделаешь. Ты можешь там подпрашивать, но если герой не хочет, ему как-то не надо это интервью, то, ну а зачем тогда, типа, чего мучить у друг друга, а, поэтому, ну, как-то это важно просто понимать, что типа, если там интервью не получилось, это там не только твоя ответственность, а, но в большей степени это ответственность за героя, и, наверное, там, людям, которым хочется очень быть уверенным в результатах своей работы, а, может быть журналистика а, не совсем подойдет, потому что тут нет такого. А, вот. А дальше, ну там ты приходишь домой, а, отдаешь там эту всю расшифровку, потом там я, я мучительно как-то очень долго сижу редактирую текст, мне как-то очень очень это всегда так тяжело дается, когда у тебя есть там большая шифровка, и ты по ней uh, полдуешь, и там переставляешь отсюда сюда, что-то там чуть -чуть, да, чуть -чуть добавляешь, что-то убираешь, и иногда там что-то дописываешь для героя, а... ну, конечно, тогда просто представляешь с, с указанием, что вот тут я там дописал, потому что мне кажется, что про это говорили. Надо сказать, что еще никто ну, не попросил убрать, и все наоборот, типа, да, я об этом и говорил это такое классное какое-то тоже, конечно, ощущение, что, ну, это как бы как, ты просто во время интервью ты же очень чувствуешь героя, и ты как-то проникаешься таким, ну, у вас контакт, вот, если говорить, да, мы, пропитываешься другим терминами. человеком,
0: это очень интересное ощущение. Да
1: да. да, 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 у вас очень сильный контакт возникает, и это как бы, а учитывая, что я там еще говорю про очень такие чувственные истории, это как бы легкий способ, что называется, выйти на контакт. Mm. ну вот, и, и в общем ну там, типа, ты просто как-то, потом согласовываешь это интервью, обычно там согласовываешься очень, там, более-менее быстро но там у меня было такое, что ну, главное, знаешь, когда ты согласование всегда простить прямой новый герой, потому что такие там пиарщики или там пресс-секретари у меня там бывало такое, что э, там говорят, что все, типа, можно упускать, а потом там через, типа, два часа пишут, что, ой, простили, сейчас, типа, герой еще взял, сам, сам теперь читает и сам теперь, типа, что-то там, что вот, поэтому это важно. а дальше, там, в конце, когда интервью вышло, там, пишет героя, говорит, спасибо большое за беседу, э, за разговор, и против там, пошарить, пожалуйста, у себя тоже, вот, mm -hmm. Mm -hmm. ну, как-то супер, супер кратко, mm
2: -hmm.
0: классно, — Слушай, то, тоже вопрос, который очень сильно связан со всем этим. Ты несколько раз говорил за сегодня, что ты интроверт, и в других подкастах говорил, вот, но при этом интервью и, в принципе, журналистская деятельность постоянно завязана на общении с людьми, причем не самыми простыми людьми. То есть ты брал интервью, правда, у людей, ну, например, у того же Владимира Жириновского, у него как-то справедливо сказал, такая репутация достаточно скандального человека. И как ты, вот, с одной стороны, находясь рядом с такими людьми, что ты чувствуешь, и как ты научился себя вести так, чтобы интервью скорее получались, чем нет? Понятно, что это не только от тебя зависит, но от твоего поведения во многом тоже. И как вот твоя интроверсия со всем этим сочетается. Знаешь, мне очень понравилось то, что в начале выпуска нашего... Ты сказал сейчас, сейчас договорю, что вот эта вот интроверсия... Как бы с ней связано это желание изучать особенности шероховатости яркие стороны других людей как будто коллекцию собирать мне тоже очень близко в общем я почти на такой же мотивации сейчас начинал свой подкаст делать вот но очень интересно тебя на эту тему послушать как человека который сильно дальше зашел чем я
1: здорово что мотивации совпадают а, наверное сначала про то вот как как бы как с такими людьми вот, ну, как-то интересоваться им искренне. Ты приходишь, я, я всегда прихожу не к функции, я прихожу не к политику, не к бизнесмену, не к актеру, не к главе крупной компании, а я прихожу к человеку. И мне интересен он как человек, без какой-то внешней мишуры, без какого-то внешнего м, панциря, а, в который там, мы все привыкли прятаться. А, а у меня там есть а, очень смешное видео в Инстаграме, где я говорю, что ну, люди — это как капуста. Ты отгибаешь один листочек, а там еще один. Ты отгибаешь еще один, а там еще листочек. И так слой за слоем отгибаешь, и внутри может быть ядрышко. А, такое цельное, классное. А может быть пустота. А может оно быть прогнившим. И вот когда ты такие... Ну, вот касание ядрышка – это самое клевое, что бывает вообще в процессе интервью, когда ты какого-то настоящего человека видишь. И, и вот, ну, поскольку я прихожу с тем, что не интересен именно человек, я прихожу и еще и в что вот, ну, вот есть бабочка, да, и у бабочки есть много стадий развития яйцо, личинка, гусеница, куколка и, собственно, бабочка. И у людей похожи. И мне, ну, как-то мне очень важно, что если я прихожу к людям, то я м -м, прихожу к ним как бы с интересом, потом а как бы расскажите мне про, ну, там, про вашу стадию. То есть мне, я не прихожу к ним там, ах, вы, не знаю, там в 90-е были таким гадом как сообщение меня носит. Или там, ой, вы были там таким замечательным, расскажите, пожалуйста, про это. А я, скорее, больше с какой-то нейтральной позиции, я пытаюсь как-то разобраться. Вот недавно там у меня был такой, что там обнаружил, что а, мой собеседник, а, это интервью, которое было корпоративное, то, оно не вышло публично, но а, там мой собеседник украл в 90-е а, какой-то там, типа, 30 миллионов евро, что-то такое. Прокуратура российского просто, типа, так знаешь, по головке погладила, сказала, а-та-та, не делай так больше. И все, ну, теперь типа, деньги за счет не надо было, ничего. Вот. И мне прям интересно было про это поговорить. Как-то, вот, как вы к этому относитесь? И он там, он потом как бы это подрезал, но он сказал во время интервью, что да, ну, типа, правда, uh, украл, но uh, у меня умирала дочь от рака, и я деньги uh, частично пустил на лечение, а частично вот вложил uh, в uh, бизнес. И сделал бы это все раз, да, бы. Вот. И ты как-то, когда ты понимаешь мотивацию таких людей, uh, ну, как-то не то, чтобы, то есть, не то, чтобы проще, потому что у меня вот не было как бы проще сложнее, а, но, как бы, но, наверное, там общество как-то может проще понимать, почему они это делают. Мне это как бы, я понимаю, что люди что делают какой-то. То есть люди всегда делают что-то, исходя из того, что они хорошие. Если человек будет делать а, что-то, исходя из того, что -то, я такой злодей, сейчас зло свершу, но ну, он типа стекнется довольно быстро. Вот. А, и, и это как бы там совсем отдельные там разговоры с маньяками, но и то, и там тоже, как бы, люди, в общем-то, там такое, тонкая, тонкая, в общем, история. И, и это вот важно понимать, что люди, то есть я правда так считаю, что люди по умолчанию хорошие, и важно давать им возможность рассказывать свою историю собственными словами, то есть не спрашивать а, какой-то внешней точки зрения, а приходить к ним, и спрашивать как бы а как с вашей точки зрения все это было и когда ты спрашиваешь там, э, не знаю, там, о чем вы руководствовались, когда вы эксплуатировали шахту до метанового взрыва и там погибли рабочие у тебя открывается третий глаз и как бы, и у человека он тоже он понимает что его не пришли, там к стенке а к нему пришли поговорить и он тебе может сказать очень многое, потому что для них же это тоже такая на их может быть не история они даже сами с собой может об этом не говорили а, и, и если ты как-то там создал атмосферу правильную, то это может быть прям очень, очень хороший получился диалог, который, конечно, может потом не войти в интервью, но который важен все равно в моменте и который э, много даст и тебе, и этому человеку. Вот. И, наверное, вот это как-то, в общем, основное, я просто прихожу к ним как к обычным людям, и это прям супер важно. А... А, про, а теперь про интроверта моего внутреннего. Ну, слушай, тут как раз все просто. Я же беру интервью у, ну, у человека, то есть мы сидим с ним вдвоем. Это для меня суперкомфортная обстановка. Вот когда там, знаешь, там трое и больше, ну, типа больше, ну, трое и больше, мне уже некомфортно. А когда у просто вдвоем, там, читать где-то на фоне оператора, но ты его вообще не, не считываешь, и там, там фотограф, ну, это типа это не, не входит в мое поле, а мы сидим просто вдвоем и болтаем. И это как раз для меня самое, такое, самое удобное, самое приятное какое-то времяпрепровождение, потому что, и, конечно, там какие-то мои университеты, которые я все бросил, они заменены у меня на ну, такие, на... Ну, ты типа на, собеседни... на моих собеседниках. Мои собеседники это такие, мои университеты, я у них очень многому учусь. Здорово. И многому чему-то много понимаю. И а, я как-то. Ну, если я правда, я, я, там, я иду на интервью, и я никогда не иду в смысле, что вот там я сейчас о чем-то такое спрошу, и потом как-то там ответят, я там что-то там вопросом. Ну, то есть вот как-то то есть мной не движет тщеславие. конечно, оно у меня есть, то есть я там поговорил про отзывы, конечно, мне все это приятно, но это скорее такая немножко отдельная, ну, отдельная какая-то история, отдельная субстанция уже какая, то как, как рыба прилипала к большой, большому синему киту, вот. а основное это то, что мне интересно поговорить с человеком, и это мне кажется люди чувствуют, и это мне кажется как-то срабатывает ну вот, поэтому э, как бы интроверт, интровер, интровертизм, не знаю, есть такое слово, нет, он тут только помогает, а так там, э, ну как, я умею надевать там маску и там, там все там все мои знакомые, там, которые там проводят какие-то журналистские вечеринки, знаешь, что я там прихожу туда на час, даже на полчаса и ухожу, потому что вот прям соваться как там что-то, напиваться, это не мое. А посидеть там, поболтать, увидеть с несколькими друзьями, не там знакомились всегда клево вот, поэтому, наверное, э, ну, в общем, наверное, наверное, как так, там, дальше можно еще покопать, но мне кажется, как-то долго об этом говорю уже.
0: Здорово. Сейчас очень много интервью, вот и сейчас, и в двадцатом году их уже было очень много, есть интервью на ютубе, есть интервью в подкастах, есть текстовое интервью, очень много всего, есть какое-то ощущение, что сейчас как будто даже стало слишком много. То есть, в принципе... Как, как мне кажется, делать интервью относительно просто, и интервью — это довольно такой простой способ, если ты хочешь что-то такое около околомедийное делать, поэтому, может быть, в это люди идут. Но интересно послушать твое мнение о том, почему формат интервью стал таким популярным в последние годы, потому что ты-то начинал, когда он еще все-таки не был таким популярным, и, наверное... Что делать вот людям, которые сейчас тоже хотят брать интервью? Не слишком ли их много, не слишком ли перенасыщенный рынок? И еще вещь, про которую мне интересно тебя послушать, насколько ты это считаешь журналистикой, или это все-таки уже не журналистика, а что-то другое, вот эти вот интервью, которые на ютубе и в подкастах. Что это за сущность, что это такое?
1: Мне кажется, что... Ну, во-первых, как-то в контакте, конечно, это журналистика. Просто, ну, то есть, как бы, это, нет журналистика в том пыта, что я тоже интервью, просто там немножко, может быть, там другие, но как бы нет же, нет, на самом вот там для меня какой-то был большой инсайд недавно на терапии, что норма — это спектр, ну, то есть, нет единого понятия нормы. Mm. То есть, я как-то это раньше yes. понимал, мне просто формулировку очень нравится что вот норма — это спектр. И это правда так. Интервью — это тоже спектр. Нет единственного правильного э формата. Ну, то есть просто как-то на, на интервью очень сильно влияет, конечно, личность того, кто берет интервью. И э там, как я там часто делаю, меня может даже не быть в кадре. Э и э меня может э ну, вообще как бы не быть видно в, в там, фильме. Но то, как я задаю вопросы, и даже, может быть, не слышу моих вопросов, но то, как герой на них отвечает, как выстраиваются там другие, все равно в этом как бы видно, что это я беру интервью. И, и это вот, ну, варная штука, что не бывает единственного верного. Ты можешь как бы делать то, что тебе хочется, то, что тебе нравится, и это тоже будет интервью. важно Опять же, там, вот я говорю, там, что важно, не знаю, там не быть заряженным на определенную интонацию, там, не формировать там, образ там, злодей, святого собеседника. Да? Но на самом деле, э это важно в моей картине мира. А вообще, ну как бы, конечно, в твоей, там, в твоей картине мира можно совершенно по-другому. И для тебя это можно, вообще это можно фишкой сделать. А, и ну, как бы, там вот телевизор, условно, это как бы вот, про эту историю. А, и это можно как бы очень быть хорошим форматом. Просто как-то важно понимать, что тебе комфортно, и все. И мне кажется, что для людей интервью – это способ подглядеть в домашнюю даже за жизнью другого человека. Немножко поучиться у него, немножко, ну, как бы, даже не немножко, скорее немножко подумать про себя, про какую-то свою жизнь, и, ну, как-то, вот, побыть в какой-то реальности немножко другой. А, наверное, наверное, вот это, ну, то есть, мне кажется, что интервью – это такой жанр, который всегда будет. А, и, и мне кажется, что, например, роботы брать интервью не смогут. Потому что очень важна эмпатия и очень важна невербалика. Конечно, может быть потом это научить имитировать, но вот я там говорился ольгусковой англовой когнитивной пауле, она сказала очень важную вещь, что как только как бы у искусственного интеллекта возникают эмоции, это очень страшная история, потому что а -а -а, как бы дальше ну, типа, все, мы, мы перестаем, как бы, это все контролировать тогда, и, в общем, там такое, там, вообще, очень важное интервью, тоже можно прикрепить будет, ну, вот, и, наверное, это такое, ну, как бы, я, я не могу сказать, что я ощутил прям рассвет, а, то есть, не, наверное, много кто делает интервью, а, но, ну, для меня это как-то естественно, наверное, вообще, внутри я там борюсь, и, угу. и, и я вот такой, ну, со стороны, я, как бы, я со стороны, наверное, виднее, видна лучше эта волна. Мне кажется, что дальше, ну, тоже все будет, типа ничего, никуда не денется. Если, там Вы думаете, что все, уже там поезд ушел, да Ничего ничего не ушел. Вот, mm -hmm. вы можете вообще сейчас э, выкинуть э, из кабины машины, и сами поехать.
2: Mm -hmm. <коспорядок> Но лучше, yeah. мы, ну,
1: слушай, там поговорить с ним, там сказать, что слушай, я mm -hmm. так устал. Уже там <коспорядок> так, 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 давай, этот поезд, давай я тебя сменю. Класс. Интересная штука
0: про поезд. Вот сейчас, перед тем, как мы перейдем к разговору непосредственно про тебя, последнее, что мне интересно про интервью, я придумал это вот 10 минут назад, Сейчас посмотрим, типа, если зайдет, классно, если не зайдет, не классно. Примерно то же самое, что э, Дудь делал с Моргенштерном, только он просил его э, одним предложением отзываться о разных исполнителях, которые, которых Дудь называл. Вот. Я примерно про, про то же самое тебя попрошу. Я буду называть интервьюеров разных, э, более и менее известных, российских и не только российских, попрошу тебя там, коротко охарактеризовать, как тебе кажется, что у этого человека классно получается. Может быть, что не классно, в зависимости от того, как ты захочешь. Ирина Шейхман.
1: Мне нравится интервью Иры. Она клевая. Мне нравится, как она, вот там интервью с Курпатовым. Она, вот мне нравится, что она, знаешь, она умеет включать такую девочку-девочку. И это, конечно, работает. Это, конечно. Прям очень видно, как она это включает. И как собеседники, вот мужчины прям плывут перед этим. А, это клевая штука, а, как бы, которую я, например, очевидно, не могу делать. Но я очень люблю включать образ, например, ученика и учителя. А, и, и это тоже, как бы. То есть индустрия я его прям осознанно включаю, он просто там как-то вот прям сам, сам рождается и это тоже работает. Я думаю, у Иры тоже, я, 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 я не знаю, на созданном случае это или нет. Но, в общем, я не смотрю ее интервью, прям все. Я редко, если мне там интересен герой, я смотрю. Мне, ну вот, потому что у меня, у меня там есть какие-то вопросы потому как она ждет интервью, я бы, может, как-то по-другому делаю в общем. Но, но как-то она клевая. Хорошо. Владимир Познер. Ну, тяжело говорить что-то про богоподобного Владимира Владимировича. Это, конечно, такое довольно, как бы, правда, богоподобный образ. Такой вне, вне времени, вне пространства. И он, конечно, на этом ну как бы он понимает. Наверное, Портнер будет единственный человек, который я покритикую, потому что мне не нравится, что он а, последние несколько лет ему интереснее он сам в контексте интервью, чем собеседники. Вот, не знаю, мне это прям видно, что он а, любуется больше собой, и ему интересен больше там, как вот, будто бы больше интересен он сам, чем интересно поговорить с обещанником. Я не знаю, как бы, как, как он ощущает эту историю, а, но мне со стороны кажется это вот так вот. А, а так при этом, ну, конечно, мне безумно нравится а, его интервью. У него есть а, как-то очень хорошее, а, а есть там очень провальное интервью. Ну, в общем, как типа, более-менее, как у всех. Но в целом, а, в целом у меня к нему а, такое, знаешь, больше, ну, как и Шихман, больше нейтральное отношение. Она так не, не колеблется. Ну, как-то немножко колеблется, но так, типа, не сильный не сильным перекосом. Вот. Лиза Сетинская. Ну, Лиза — это любовь. А, тут, а, а, мне нравится, как она берет интервью. Она берет, ну, мы сейчас с ней как-то я смотрю, что она берет. Не все, опять же, но довольно много. И прям честно смотрю. Мне очень импонирует то, как она как-то как она себя в интервью. И как она задает вопросы. У нее такой очень классный, умный, смелый и сильной женщины энергия, которая очень меня привлекает в ней. И вот то, что то как она это делает, это прям супер. Мы с ней ну, общались, общались несколько раз. И, в общем, это правда прям любовь-любовь. Я иногда тогда по-доброму ей завидую, там потому что, правда, интервью с Илюхой был чудесный, например.
0: Хорошо.
1: Джо Роган. Ну, это в какой-то степени э, э, такой довольно важный для человек. Я не прям не прям смотрю его постоянно, а он, по моим ощущениям, иногда слишком слишком добивает собеседника. А, но и он, может быть, у меня, в общем, есть вопросы к тому, как он берет интервью с точки зрения именно журналиста. Но то, как бы, как он, как он делает ну, марк... маркетинг этому всему, и то, какой он в этом смысле как бы раскручивает, это очень клево.
0: Дмитрий Гордон.
1: А, вот почти его не смотрю. А, очень редко, с какими-то там классными героями. Я помню, как он брал интервью Поклонской, и все интервью, ну там не все, но процентов 60, по-моему, было построено на моем интервью, которое я брал у Натальи, mm -hmm. и он ни разу не упомянул о том, что... То есть мы просто интервью высказали, потом интервью высказали, он ни разу не сказал, что это как было мое интервью. Uh, и мне кажется... Ну меня это немножко просто потому что обычно, если я как-то пользуюсь информацией с Виккент, то я всегда стараюсь говорить, потому что, мне кажется, это честно перед коллегами... И это какая-то такая, ну, мы же все одно дело, по сути, делаем. Вот. А, но я с ним не, ну, лично не встречался. Мне было бы очень, очень интересно. А, наверное, вот так, как, как занавесно поболтать. У -у -у. Вот. Ксения Собчак. У меня есть какая-то, конечно, немножко к да. нему такая а, а вот такая, ну, не очень объективная история, но, но он, правда, ну, он клевый. Mm -hmm. Ксения Анатольевна а, сложно. А, сложно даже, ну, потому что мне очень нравится, как она берет интервью, но я понимаю, что это абсолютно не мой стиль. И она очень она очень умела и очень я правда восхищаюсь тем, что она делает и как она себя ведет героем и я может быть я понимаю, что было бы клёво, если бы у меня был такое менее тоже, но я понимаю, что это мне не ну как бы не свойственно, не знаю это не как бы не мое и, и просто я знаешь так наблюдаю за этим и восхищаюсь
0: хорошо и последнее Иван Сурвела
1: ну, мне кажется, иногда надо как-то побольше готовиться ему к интервью, знаешь, а, а, как-то этого может не хватать. И надо как-то, знаешь, а, вот, а, его есть такое, что он а, м -м, берет интервью, и в тексте я потом вижу какие-то противоречия. А, то есть, а, в, в речи героя, там герой сначала говорит одно, потом через какое-то время говорит другое, и он это ну, не ловит в моменте интервью. А, а это прикольно было выловить и спрашивать об этом героя. Они такие, знаешь, очень мелкие противоречия, но, но интересные при этом. Вот. Да, Хорошо. я почему-то думал, что ты спросишь э, про Катю Гордееву. Вот. Я э, думал это, про нее спросить. Э, да.
0: э, если хочешь, можешь
1: сказать. Не, Катя я просто очень люблю. Это тоже такая очень... Э, очень сильная любовь, и мне нравится, что она берет героев, ну, таких, знаешь, не
2: ну, вне рамок,
1: нестандартных. У нее очень классное интервью, и мне очень нравится ее фишка с цветом, конечно, это классно. И мы с ней тоже недавно прям лично общались, и как-то так
2: повсюшались друг с
1: другом. Она тоже сказала что ты был это, конечно, очень, там, я вошел, я ваш Это, конечно, очень такой очень У меня был неожиданный, потому что, м -м -м. знаешь, это есть история футболистов, что они становятся быстро очень супердревесными, зарабатывают много денег и потом теряют голову от этого. Я вот никогда всегда боялся этого, я стараюсь как не, Даже, может слишком много стараюсь. М -м -м. Ну, как-то раньше я прям вообще не пристраивался все достижения, сейчас я это делаю, но все равно такое как бы такой осторожно. Поэтому для меня это было прямо Катин слова очень, очень важные, вот.
0: Слушай, раз мы перешли к этой теме, правда, очень интересно послушать, как ты э, живешь с этим ранним успехом, э, потому что, правда, ну, я вполне могу сказать, что ты звезда. А, о, о тебе много говорят, у тебя много успешных интервью. Вот Дмитрий Гордон, возможно, на твое интервью не ссылался, но вот Юрий Дудь точно ссылался, я очень хорошо это помню. Не помню, в каком выпуске было, к сожалению, сейчас вылетело из головы. Про Андрея
1: Колесникова, а, да.
0: А, вот, да, точно ссылался, и это, на мой взгляд, хороший очень показатель, если люди такого уровня на тебя ссылаются. А, что ты делаешь, чтобы справляться с этим ощущением популярности как тебе с ним живется, насколько комфортно, как ты выстраиваешь с этим границы, позволяешь ли ты себе сейчас уже получать удовольствие от того, что все, кажется, идет само собой. А вот еще раз говорю, как мне кажется стороны, что у тебя все с какого-то момента, опять же, интересно, с какого пошло само собой, когда тебя уже начали приглашать, когда к тебе начали говорить, что можно я к тебе приду на интервью, когда это стало как-то монетизироваться еще и создавать дополнительную финансовую основу, потому что понятно, что, наверное, это не главное, но это важно для чувства безопасности, для чувства комфорта, вот как тебе сейчас со всем этим, может быть, как оно складывалось? Понимаю, что такое общий вопрос, но думаю, тебе есть что на него ответить.
1: Мне хорошо ответить на Я помню, что Авина как-то спросили, журналист была такая типа, а, вот как вам живете со своими миллиардами, это, наверное, очень тяжело. И он такой, челов, типа, мне супер классно, мне супер комфортно, типа. Вот, знаешь,
2: что-то такое.
1: Ну, то есть мне ну, мне сейчас, конечно, легче, в том смысле, что, например, легче договариваться с героями. И когда ты там пишешь, я пишу герою. Ну, как-то герои больше соглашаются. Там, вот недавно там один догадался, но у него просто... Он сейчас очень занят встречается с инвесторами, и мы договорились в 22 году поговорить. А, вот, ну, ничего, поговорим. У меня бывает такое, что прям большой промежуток, как мы какой-то первый контакт и само интервью. М -м вот. А такого, скажем, что типа вообще отказались, отказались, такого как-то... Давно, не, не помню. Поэтому мне классно, мне классно, что вот тут большое спасибо ТАСС, что я могу делать то, что я хочу. Они дают очень много пространства, для этого дают много возможностей. И а, очень комфортное с точки зрения климата, внутри коллектива, а, внутри а, там какой-то а, взаимодействие с начальством, с коллегами, это прям супер классно и очень очень творческая много энергии, поэтому а, мне сейчас комфортно, но ну, благодаря как бы терапии, я я сколько там год полтора но я нахожу в личную и Мор 2 и я начал как-то побольше принимать те, свои достижения, но тоже, как я уже вот говорю, что не, ну, не до конца. А это такое тоже довольно осознанное, не до конца. Но все равно -то это тоже, знаешь, классно, важно и приятно. Мне со всем этим довольно хорошо. Я понимаю, что у меня есть, а, а, как так у меня вырисовывается эта платформа, на которой будто бы можно опереться, и а, которая мне что-то дает. У меня есть какие-то там классные, есть публичные проекты, там, типа, того, что я с Яндексом делал. Получилось. Вот такая вот книжка, например, э -э, серия интервью с водителями. Вот. А есть, э -э, там и, и больше, на самом деле, там много больше не публичных проектов, о которых я там не могу рассказывать, но которые были очень классные. И... Вот это ощущение, что у тебя много возможностей, что у тебя много того, что ты уже сделал, и что впереди еще, ну как бы столько всего классного, столько замечательных разговоров, столько чудесных людей и столько каких-то классных фантастических проектов, которые будут. Это, конечно, ну много, даже какой-то Вообще, там недавно антропии я понял, что я начал, значит, учиться кататься на в мэрии, это 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 наколёсный они находятся на ВДНХ, мне еще далеко оттуда ехать, еще на метро надо ехать, а я как-то больше на самокате обычно, и а на самокате можно доехать, но долго будет очень, прям типа через всю Москву ехать. И я поэтому вот у меня там типа в субботу будет тренировка, и я как-то думал, ну вот прям на терапии. думал, что вот там что-то поеду, что-то не хочется, а потом я начал ты рассказываешь, что у меня кайф и не нец, что ты там, где типа, там, 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 сначала там ветешь, держи этот забор, и ты просто ловишь равновесие. Ну, ты поймаешь равновесие, уже как-то там, типа, проезжаешь, не знаю, там, первые там, три сантиметров, не держи забор. И это такое кайфовое ощущение, когда у тебя вот, ну, новое что-то происходит, и мозг, и там всему учится, и новые нейронные связи. Mm -hmm. Прям супер. И я понимаю, что я об этом говорю, я как улыбаюсь, и... Я понимаю, что я будто бы, знаешь, забираю энергию, которая у меня будет после занятия, потому я прям кайфанул из будущего, сейчас, в И эта энергия mm -hmm. мне дает силы там yes. здесь, доехать до ВДНХ. вот, а, и, и так ну как бы что-то такое, я вот сейчас как-то начал говорить про все, что будет. А, и... Знаешь, я стараюсь очень не относиться к этому к тому, что должен то есть для меня всегда пить там, там таз, то, что я попал. Для меня это не что-то закономерное, а для меня это что-то вау. Типа я в таз. Ого, это так классно, это так, типа для меня это неожиданно. И это супер а, как-то супер классно. Вот. Ну как-то и мне это прям много. Ну, вот такой, знаешь, элемент то, что ты идешь, что вот там это будет. Даже когда ты редёшь, обычно это не случается. А то, что это вот тогда внезапно все происходит, это дает вот, много такой радости и много счастья. Вот, поэтому ум, мне как-то вот с этим ранним стартом мне хорошо. Я понимаю, что какие-то там сферы, которые у меня западали, типа, на то же образование, ну, вот, вроде как сейчас, там, получаю образование, вот, там, типа, пришел на второй курс, а, ну, дай бог, не вылечу. Mm -hmm. вот. Ну, как-то и не хочется, как-то я, типа, закончил с мне надо будет передавать идея, сейчас uh -huh. а, не хочется вообще-то Вот. Ну, и учел в магистратуру, которая хочется классно. Mm -hmm. Поэтому... Мне сейчас кайфово, я стараюсь, знаешь, как-то очень э, стараться жить, чтобы было вот хорошо а мне. как-то не... У меня раньше был период, когда это прямо упорывался в работу. А сейчас я стараюсь как-то... то, э, ну, то я меньше работаю. Я работаю, может, примерно столько же. Но я не ощущаю это как дикую такую гонку, а я понимаю, что я делал то, что не в кайф. И я так люблю этот момент, когда там незнакомый совершенно там человек, там я в Инстаграм не укладывал, что там какой-то новый ну, директор по пиару, одной из круп крупных международных компаний, мне пишет про то, что почитал ваше интервью, у вас такие незамечательные, конечно, и чудесные. Я обязательно типа поговорю с начальником и попрошу чтобы он дал вам интервью. И как бы это то, что ты вообще не ожидаешь, и когда это происходит, это супер классно. И, и вот я стараюсь, знаешь, вот чтобы, ну вот не ожидать, это как-то важно, жить в моменте вот на карпаде, вот это все, оно для меня важно, я стараюсь как-то там стараюсь какими-то мелочами. Я купил, например, себе красный такой маленький шезлонг на кухню, и теперь, вот сегодня буквально я его собрал и я немножко до нашего интервью прижал, и я прям представляю, как будет клево это. Вечером приду, а, после там интервью, у меня там еще потом встреча в Москве, я приду, и сяду, а, надю вкусную чаю, буду там сидеть, и читать, и будет там, уже будет скажем, темнота за окном, а свет там будет гореть только на кухне, а, и такой полумрак, и, может быть, я даже дожгу свечку. А, и, короче, будет клево. Вот. И, в общем, я ставлюсь вот такие, знаешь, мелочи, которые есть. Как-то На относится к Вот у меня тут лежит, например, пока не распакованная раскраска икеевская с динозаврами. Вот я люблю динозавров. И я тоже, знаешь, она так специально не распакована. Я вот вдруг она будет настроение взять и проспрашивать. Вот. И... У меня там тоже там лежат там типа много каких-то классных книг вот там типа про российскую полицию опыт исследования или там книжка по терапии вот. и я в интернете все не я лежу ну, когда они лежат тут я думаю, что вот в какой-то момент я их начинаю читать и правда я в какой-то момент я, знаю, что я начинаю их читать там я сейчас вот там читаю книжку и перейду потихоньку книгу а так вообще у меня какая-то куча конечно книг которые Стоят просто и тоже как от Гудцува часто там то мне там письма письма королева а, про то как он допускал в космос переписка его и я так знаешь эту книжку так просто читаю я не хочу я его всю до раз я так ее открываю немножко читаю потом закрываю. вот и в общем у меня сейчас какое-то такое очень балансное и ресурсное состояние которая, конечно, иногда выбивается какими-то какими-то э, событиями. Там, например, вчера я узнал, что у моей бывшей девушки, с которой мы очень хорошо общаемся, э, у нее э, ну кажется, у нее подозрение на депрессию и все терапевт. Вот, и я как-то переживаю из-за этого очень и волнуюсь за нее. Mm, вот, и это как-то меня там вчера подвигло чуть-чуть. Но сейчас как-то уже, уже уже хорошо. Вот, ну, как-то понимаешь, что ничего. Типа, все прорвало, ну, прорвало, все, 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 В конечном итоге все как-то будет хорошо. У меня такое у меня, знаешь, ощущение, что Ну, как-то чтобы куда бы оно как-то не шло, ну, как-то все получилось. Если какие-то возможности не получились, ну, может, сейчас не время там. Вот, а потом будет. И, ну вот, это какая-то, какая, -то, какая -то такая очень, очень классное состояние, когда у тебя есть ресурс, когда ты, он тебе остаётся, когда ты его сам сейчас остаёшь. И когда он ну, тебе как-то приходит, ну, и кисточек из работы, там, из какой-то там вкусных э, ужин с друзьями, э, вкусных там каких-то разговоров классных. И, ну, и прям прям как во время обучения, там, как там на университете, так там на, на там, там в кабинете терапевт, какой-то инсайт получаешь. Вот, и это все прям э, как-то очень, очень хорошо и здорово. И я как-то э, стараюсь это принимать. А, при этом, конечно, там а, в фоне, наверное, у меня есть какое-то понимание, что это все как-то может ну, быть по-другому но сейчас это так и мне это нравится и хочется больше ну доль дольше и больше было вот так вот а -а поэтому поэтому мне сейчас хорошо
0: так здорово, я через экран почувствовал эту эмоцию какого-то созидательного удовольствия, сам ей очень проникся, очень заслушался сейчас. Расскажи, в принципе, про свои инсайды от личной психотерапии, от изучения психотерапии, потому что мы сегодня несколько раз это упоминали, вот, может, про какие-то вещи интересные неожиданные, которые ты узнал? про себя, про мир за последнее время. Тоже открытый вопрос, но вот я думал, задавать его или нет, я слушал, как ты сейчас рассказываешь, я понял, что я не могу не задать. Как бы, что меня так трогают, и во мне так откликаются вещи, которые ты говоришь, что типа, я себе потом... Ну, не то, что не прощу, но буду жалеть, если не
1: спрошу. Ну, то, что какой-то главный инсайт, который... Я, знаешь, у меня все инсайты, они такие, они не то, чтобы... Меня что новое это всегда инсайты, которые я сам как-то не понимал, но либо я не мог их субтумировать, либо они как-то там очень остро как-то а, откликаются в моменте сессии. Ну и главный инсайт для меня то, что как бы все люди разные Не то, что а, это как бы восхитительно и классно. Это как бы то, что я там в интервью как-то понимал, а тут еще есть точки зрения терапии тоже так Улз. и конечно Демиотерапия — это только какая-то история про Вселенную, но это история скорее про собственную Вселенную. Про то, что ты там, вместе с терапевтом летишь в ракете, он тебе показывает, там, что... А вот тут вот там есть не знаю, там, давайте там вот про эту туманность там подумаем. Вот, а теперь там, там на эту планету заглянем. Вот чего тут. И он тебе как бы открывает самого себя. Это такая удивительная встреча с собой, а, которая очень как-то, очень много мне дает, и, и я очень благодарен моему терапевту, она как-то очень такая, очень чуткая, а, и очень а, бережная, и ну, она как-то, там, если я что-то говорю, она как-то всегда это очень слушает, а, и мне это важно, потому что у меня в жизни, ну, как-то, знаешь, я больше слушаю других, и не так много пространства, где я могу побыть собой а, и поговорить и про для себя, потому что в основном все направлено на других. И, наверное, вот а, а, личная терапия и там а, наши мини-группы, которые на второй ступени обучения гестальту и вот сейчас я еще пошел на групповую терапию, во многом для, ну, зачетки, там надо на большом определенном числе часов, чтобы тестироваться а потом, а во многом просто потому, что я, типа, летней группы мне было интересно обычно летнюю группы не делают в Египте, где я учусь, и вот у меня 19 будет последняя э, встреча, и это тоже такой клевый опыт, конечно, какие-то пространства, где можно, в, ну, в большей или меньшей степени побыть собой, вот, и я поэтому, наверное, как-то напросился к тебе на подкаст, потому что мне понравилось, как ты это делаешь. Я помню, что для меня это тоже, может быть, просто быть собой. Вот. И я тебе благодарен, потому что, правда, а, то, что, то, что я хотел, как-то, так, да, возможность пойти и понаблюдать собой, ты мне дал а, сейчас. Это очень, а, очень здорово. Вот. А, наверное, мне пока... Знаешь, я пока наблюдаю за процессом того, как формируется какая-то моя терапевтическая сущность, потому что она у меня, конечно, ну она у меня отделяется от, журналист, от журналистской сущности. И когда я работаю как терапевт в групп, ну, группах малых наших, я скорее... Ну, то есть я веду себя не как журналист, это точно другое. Но я думаю, что, может быть, просто подсознает меня, как это как-то влияет. А, и, наверное, это как-то влияет. А, у меня недавно там был такой странный случай. Я вел сессию, и а, было открыто окно, а, и клиент говорил что-то, а я понимал, что я в какой-то момент, я понимал, что, знаешь, у меня вот как-то такое состояние потока, что я не слышу, что он говорит. То есть как, я понимаю, что он говорит слова, я понимаю, как бы эти слова у меня, я их слышу, но они будто бы, типа, не идут в мозг, а они идут куда-то куда в другой, да, подсознательное и бессознательное. И какие-то вопросы, которые там рождались, они рождались просто в моменте. Я думал, что вот там сейчас надо, он там про это, надо задать вот это. А нет, они просто там какие-то там, я просто спрашивал, и все. И... <связь> uh, удивительно, но сессия длилась 15 минут, и после окончания сессии я не мог пересказать ни одного слова из-за нее. Ну, то есть, вообще, это, конечно, как такой, как провал. Uh, и мы с терапевтом моим потом об этом говорили uh, на личной терапии. Она сказала, что, uh, может быть, клиент говорил о каком-то очень травматичном опыте, и у меня так сработала моя психика, uh, что как бы. Uh, она просто ну, не, не, не дала мне как бы даже услышать события, чтобы услышать и как бы и прям осознать, что он говорит. То есть я правда я не помню, о чем в сессию, даже сейчас там, я не помню одного слова. А, но при этом как бы какая-то типа терапевтическая журналистская сущность, она тут помогла провести сессию. И, uh, ну как бы и потом, что удивительно, потом uh, ну как бы нас на четверо в группе, соответственно, два наблюдателя. И оба сказали, что это очень тонкая работа и очень а, такая классная сессия, им понравилось, А я при этом понимаю, что я вообще типа, не помню ничего из этого. Вот, это такой интересный учнет был. Правда, очень
0: интересно. Причем, ну, по мне, как меня сейчас приполняют всякие такие интересные ощущения от того, что ты говоришь. Мне. Просто тоже очень интересно психотерапия как явление, как, как процесс, как что-то, что помогает делать жизнь людей лучше. Я сам прохожу на личную терапию полгода уже где-то. Вот. И у меня очень тоже сочетается этот интерес к людям, к интервью, к терапии. Очень прикольно, как это между нами откликается. Давай, наверное, пойдем в Блиц, потому что там тоже такие вполне себе рефлексивные вопросы. Мне кажется, мы как раз хорошо сможем продолжить вот эту вот тему, которую мы сейчас Давай. начали. А, три суперсилы, три, три такие какие-то особенности, которые помогают тебе двигаться вперед.
1: Ну вот умение молчать, умение слушать. И может быть, а... из последнего, просто о чем я думаю, это то, что это не как суперсила, это просто я об этом сейчас подумал. <связывающие> что <связывающие> что э, я перестал соглашаться на какую-то цену, ну, то есть цену, которую меня... Универс... Раньше я называл там цену за какую-то свою работу, э, как а я называл ее как-то что вот мы можем поторговаться. А сейчас я называю еще больше и понимаю, что типа, нет, ну типа мы не будем торговаться. Удивительно, что э, как бы ну, никто не отвалился, все нормально. И это, конечно, такое клевое... клевое... Ну, здесь, как там, кому-то, конечно, там кто-то, и новый клиент, кто приходит, им это некомфортно. Вот, ну, как бы в этом плане, опять же, есть спектр классных людей, к кому можно обратиться. Вот, и, и в этом смысле... Как-то я стараюсь брать проекты, которые очень отвлекаются мне, которые там про людей, которые больше, вот про такое, про изучение человека. А у есть сейчас такой запрос на это, и... потому что, знаешь, как работает, что очень часто, действительно, в open space, ты, на самом деле, не знаешь, кто сидит рядом с тобой. А То ты, ты, есть, ты, ты знаешь, взаимодействуешь по работе, но какой человек, ты не знаешь бизнесу сейчас интересно рассказывать про это, потому что это как сплочение команды и лекторов. Вот. Ну, в общем, я просто подумал потому что вот такое умение не, не уступать в цене, даже если это классный проект. Это, это клевая история. Слушай, очень
0: интересная штука, она как раз относится с тем, что я сейчас хотел спросить. Со стороны кажется, чем меня очень цепляет твой подход к интервью и к публичной деятельности в принципе, что у тебя есть какой-то набор принципов и соображений, которых ты четко придерживаешься. вот И как бы не знаю, как сейчас прозвучит, конечно, очень ванильно, но кажется, что ты верен себе. И в этом во многом твоя такая как бы, и, и сила, и э, в этом причина, что у тебя все классно получается, и получается так, как получается. Вот можешь попробовать раскрыть эти принципы, которыми ты руководствуешься, если ты их видишь, или если это сложно, просто в общем порассуждать, что для тебя mm -hmm. важно в том, как, в, в том, как ты живешь, в том, как ты существуешь.
1: Ну, э, я думаю, да, я думаю, что я не то, чтобы как-то часто зафиксировал на эту тему. А, наверное, для меня важно, прежде всего, ну, как-то быть честным перед самим собой. И, и вот э, 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 терапии пришлось еще как бы заботиться о себе, заботиться о себе э, вот как раз в том числе, там что там, условно, там если там, Uh, это надо проект не устраивать, типа не надо там соглашаться. Вот. И или если там, да, тебе что-то не нравится в том, как организована работа, ну, скажи об этом. Как бы, если тебе не нравится, как стоит свет, он тебя слепит. Ну, сказать об этом оператору, да, переставьте, пожалуйста. Вот. Uh, и ну, вот такая как бы такая забота о том, чтобы было комфортно, потому что, когда мне комфортно, у меня получается в итоге, как бы, в принципе, как хорошая жизнь, скажем так. Вот, хорошее интервью, хорошая работа, и, ну, вот, какой-то интерес к людям, то, что мы ну, об этом много говорили, но это как-то правда так, это не, не уходит, и я там общаюсь с терапевтами, которые как-то, мне кажется, интенсивнее, чем я как журналист погружаюсь людей. Они говорят, что у них оттуда не уходит, и как бы, что это такое, знаешь, типа, всегда. Это... это клево, ну, что это как-то как-то вдохновляет меня тоже. И на самом деле, ну, то есть как-то, я думаю, что знаешь, мы можем как-то уходить, будто бы в обратную сфера, там есть какие-то принципы рабочие. Есть какие-то принципы там, не знаю, в финансах, а -а есть какие-то принципы в том, как я инвестирую, есть какие-то принципы в том, как я, не знаю, там а что-то покупаю. И как бы, ну, прям прям много-много-много
2: mm -hmm.
1: разных, я вообще начал об этом задумываться. Вот. А может быть, ты назовешь какую-то сферу, и я от нее оттоплюсь. Ну, кстати, про финансы и
0: инвестиции прикольно, потому что мы это вообще не упоминали. Вот в одном подкасте, подкасте «Искусство ошибаться», ты рассказывал да, да, мы раз, про, про, то, про то, что да. ты инвестируешь, и меня тогда очень порадовало, что у тебя тоже там, есть, есть метафора, потому что я тоже инвестирую. И, там, поэтому, да, наверное, про эту сферу расскажи. Мы ее вообще не упоминали, как раз, мне кажется, для Блица самое то, чтобы еще одну сторону показать твое умышление.
2: Ну,
1: для меня... Ну, то есть я, я, по моим ощущениям, я складываю примерно 80% дохода из того, что мне приходит, а, и живу на, там, скажем так, не на самую большую для Москвы сумму, вот. А, при этом, снимаю квартиру, то есть спокойно, мне, мне не хватает в этом смысле. А, и... И я понимаю, что для меня деньги ⁇ это какая-то история про ощущение безопасности, про ощущение такого комфорта и а, про вот тоже такую-то платформу, от которой можно отталкиваться. Я не очень люблю в смысле, в этом смысле, ну, знаешь, как-то покупать какие-то брендовые вещи вот ради брендов. или... Мне всегда так странно, когда люди, не знаю, там одеты в гучей, или там что-то там сейчас модное, блинхиага, вот, или там ухлайд.
2: И будто
1: бы, будто бы поэтому к ним должны по-другому относиться. А, это, конечно, работает, то есть когда я там прихожу в Брионе на интервью, это а, по-другому действует. Это очень хорошо работает, особенно у чиновников, потому что Брионе это не экстремлянная униформа чиновников. А, но я понимаю, что у меня типа там не так много вещей а, такого уровня. А, там, на пальцах одной руки можно посчитать. И это скорее рабочая необходимость, а, а, чем какой-то... То есть, конечно, это как бы это много дает тоже мне а, какое-то, в том числе, какое-то ощущение себя Uh, но, но при этом, типа, не то, чтобы например, ну, вот настолько сильно захватывает и влияет, чтобы я только, типа, только так оттивал, или там только такие вещи покупал. Uh, то есть, там, я, я очень люблю покупать uh, баллы И у меня есть знакомый, который топ-менеджер Бера, который зарабатывает там сильно больше, чем я, несколько миллионов долларов в год. И он тоже покупает Виникла. Вот. И мне кажется, это такое клёвое, здоровое э, отношение к. Николай, сердечке. Да, да, да. В общем, мне как-то важно, если я что трачу, я понимаю, там. Я вот не любил, на таких осознанных, ну, таких, точнее, неосознанных, и покупок. У меня последняя такая у меня была, когда я э, чуть пошел с очень хорошей моей подругой. Э, там э, в ЦУМ, и мы там купили кроссовки, потому что я хотел кроссовки. А потом оказалось, что... Чуть мне как-то, и когда я их выбрал, не очень нравилось, но у меня, дальше не хватило какой-то внутренней, внутренней смелости. Скажем, типа, ну, Наташа, они клевые, конечно, но чего-то вот я не ощущаю, что мои... Ну, типа, она такая, типа, ну, это все, то, что модно, это то, что надо. Вот. Я ее очень люблю, и мы там с ней даже как-то... Э, она очень важный для меня человек, а, и при этом а, морда поэтому мне не хватило, вот, и поэтому в итоге они у меня сейчас стоят, а, потому что они мне очень натирают в районе медицинца, а сдать их уже нельзя, потому что они, типа, ну, я немножко по них походила, и понял, что они меня натирают, mm
2: -hmm.
1: вот, и как-то и перед Наташей неудобно, и она пока даже не знает, может, она там из этого подкаста знает об этом, я думаю, что я их там сестре отдам, он благоволен у него такой же размер ноги, и все, и типа она, она будет счастлива. Вот. Ну, uh... bueno, то есть, как-то про финансы и про инвестиции. Наверное, такое, что я стараюсь... Если я mm. понимаю, что я иногда там могу переплачивать за комфорт. Я раньше прям много как-то ездил на такси. А сейчас, спасибо большое, есть самокат. И я почитал, он типа у меня уже отбился. И прям... Mm -hmm супер клевое, конечно, ощущение, когда ты можешь доехать куда угодно почти в Москве ну, довольно быстро. И ты, ты mm -hmm. следуешь тоже в Аригана. Вот, mm -hmm. э, поэтому, ну это какой-то такой очень, э, очень интересный процесс, который дает, потому что на свете есть какая-то подушка, а, и, и ты понимаешь, что ты можешь спокойно, не знаю, там год не работать и жить. Mm -hmm. А с другой стороны, ты понимаешь, что... А, а у тебя есть, типа, еще там инвестиции, и там, тебе типа, придется еще больше. Вот. И это mm -hmm. такое клевое ощущение. При этом, я не очень люблю показывать. Знаешь, что у меня много денег, и, и по мне это как бы не очень видно. Mm -hmm. а, и это тоже такая довольно сложная стратегия. А, в какой-то степени, потому что вот меня так воспитали. А в какой-то степени, потому что в России, в принципе, не очень любят когда прям кичится богатством. И, и я тоже не очень люблю, когда вот люди прям, знаешь, показывают, что они богаты. Мне нравится, когда это что-то такое, знаешь, очень незаметное, но те, кто понимают, тебе тебя понимают. Вот. Мне скорее вот это важно. А, mm -hmm. И ну вот. И, наверное, какая-то такая для меня в общем, деньги для меня важная история, потому что они дают... У него возможность, это какой-то инструмент, да, чтобы как-то жить более комфортно. И чтобы было как-то... При этом я понимаю, что у меня, ну, такой довольно низкий уровень потребления. А, uh -huh. В смысле, там, мне там не нужен, не знаю, лечить самолет, яхта. Вот там лечить самолет, если будет прям очень много перелетов и очень много интервью в разных странах, в какой-то момент он окупается, если ты летаешь, по-моему, чаще, чем три раза в неделю, что-то такое. Но mm -hmm. и то, учитывая стоимость типа, его обслуживания, э, mm -hmm. да, типа, по-моему, -по -по Порнер в интервью Дю говорил, что у него нет. Вот. И mm -hmm. я думаю, что э, скорее, ну вот, и с позиции сейчас, я тоже скорее не хочу. вот, а, Даже если бы были, типа, деньги, нашли деньги. А там... В общем, я понимаю, что у меня какой-то такой не очень... Не очень быстро, ну, не низкий, но как бы недопредельный тип уровень в этом смысле. И это тоже как-то вот такое здоровое отношение для меня тоже важно. По всему этому я там как-то соверяюсь сейчас с моими друзьями. Мы как-то про это разговариваем. И я так mm -hmm. чекаю. Вот чтобы как-то не, ну, не, не дражаться, не, не улететь куда-то, это, это важно мне. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю. Слушай, а, вот если вдруг вы слушаете этот подкаст, и вы тот самый предприниматель или бизнесмен, который делает руки лучше с помощью IT или с помощью каких-то там а, историй с тех сферы, пожалуйста, напишите мне. Мы сделаем с вами крутое интервью для ТАСС. Там мои контакты есть у Льва, потому что сейчас мне немножко, пока, ты знаешь, новая сфера бизнес, техбизнес-IT, мне пока немножко, я так вхожу в нее, и мне пока немножко так, ну, нет какой-то пока вот этой опоры, прям уверенности. И я так пока немножко по, по наюту двигаюсь. Вот, если бы у меня была одна прям очередь, и там это планировано несколько месяцев вперед, Интервью мне было бы покомфортнее. Вот, наверное, сейчас мечтаю вот о, о таком вот.
0: Хорошо, и последний вопрос: что важно?
1: Важно, важно жить. Важно, чтобы было тебе комфортно, чтобы окружающие вокруг тебя было комфортно. И, ну, ну, наверное, не в приоритет тебе, хотя, опять же, есть, есть спектр. И а, важно понимать, что что люди очень разные, что есть какой-то своя картина мира, то, как ты видишь, есть как бы картины мира других, и это как сферы такие, они могут в чем-то пересекаться. А, но очень важно понимать, что даже если ты думаешь, что ты понимаешь, почему человек это сделал, так сделал, например, то это может быть не так, то, в твоего картине мира он может делать все вообще по-другому. И как бы единственный способ понять, это спросить у человека. Вот. И, наверное, м -м -м -м, наверное, вот это важно. И, -и, -и, -и важно как-то, понимать, что если что-то не случилось, то, ну, так бывает. Как-то, ну, как-то, не то, чтобы ничего страшного, какая-то груз поэтому тоже может быть, но просто, ну вот, так бывает. Как-то в жизни, может быть, будет еще какие-то более классные проекты, а может, не будет. Как-то такая, знаешь, важно выносить в этом смысле какой-то уровень неопределенности. То, что, конечно, есть какая-то платформа, на которую там можно опираться, но в целом, мне кажется, классно, что жизнь это такая довольно... Неопределенная, в хорошем смысле, штука. И как-то может быть все. Может быть, вообще все. И это прям важно понимать, что все возможно.
0: Очень здорово, очень откликается, особенно вот про работу с неопределенностью, про то, какая это важная штука. Давай напоследок людям, которые вообще тебя не смотрели и не читали, посоветуем, например, три твоих интервью, которые ты считаешь наиболее известными, чтобы они могли с твоим творчеством познакомиться и дальше уже погружаться в него более полно, если что-то стало интересно. Я уверен, что стало интересно, по-моему, прекрасный разговор вышел. Ну, давай что-нибудь посоветуем.
1: Мне музыки какие просто какие мне нравятся. Вот мне нравится ну, да. первая беседа для Тас с Сольбусковой а, про искусственный интеллект. Мне а, нравится а, вот цикл интервью с а, лидерами фракций в Думе. Зюганов, а, Миронов, Неверов и Жириновский. А, мне.. Uh, нравится интервью с Дворковичем, uh, который я брал, и, и у меня есть uh, проект с Яндексом, который тоже клевый, и там есть uh, интервью. А есть еще вот то, что я брал для Меты, uh, нет, только такой цикл интервью, uh, и там тоже какие-то очень хорошие люди и очень э, хороший формат был, поэтому просто беседовали э, с терапевтами про терапию про них самих. Вот, э, спасибо, что была такая возможность. Наверное, ну как-то вот, э, вот такая такая история, mm -hmm. да?
0: Классно, оставим ссылки обязательно. Вань, спасибо большое, что пришел. По-моему, очень здорово, содержательно поговорили про разные стороны, разные грани тебя, твоей деятельности. Я большое удовольствие получил. Спасибо тебе.
1: Мне тоже. Да, спасибо большое. Все. Спасибо, Ура. что вы
0: послушали. Спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас что-то откликнулось. Ставьте звездочки в iTunes и пишите в отзывах тоже, если что-то
2: вас заинтересовало. Спасибо, что послушали. Пока-пока. Пока-пока.